0: Les gens d'ici sur France Bleu Auxerre... Cerf découverte d'un invité et de son coin de Lyon préféré. L'écologie, l'environnement, quel vaste sujet L'écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Jusque-là, ce sont des définitions Wikipédia, mais ce sont des deux sujets primordiaux dont on parle partout dans notre quotidien, en politique, dans des chansons, au cinéma, à travers des documentaires. Beaucoup d'informations qui peuvent rendre le sujet déjà large, un peu compliqué à saisir et à l'heure où les yeux du monde entier devraient être rivés sur ces causes qui ont un poids sur notre avenir, en parlons-nous finalement assez. N'avons-nous pas tendance à prendre peut-être le sujet un petit peu à la légère Évidemment que nous n'allons pas pouvoir faire le tour du sujet en une heure, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons une spécialiste avec nous de ce domaine. Elle s'appelle Laure Noilla et c'est notre gens d'ici. Redécouvrez Lyon grâce aux gens d'ici sur France Bleu au Cerf. Laure Noila, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment on vous présente Vous êtes journaliste indépendante
1: Oui, complètement indépendante. <rire> complètement journaliste. Je réalise des documentaires et, et voilà.
0: Vous avez auparavant été journaliste dans de grandes rédactions
1: Oui, j'étais 15 ans à Libération, euh, à la page Terre, donc Terre, mmh. service Terre, euh, à parler quotidiennement, à écrire quotidiennement sur ces sujets que vous avez décrits.
0: On va démarrer par votre portrait chinois. Si vous étiez un pays, vous seriez Un pays Un pays.
1: Euh, les îles Tuvalu. Où est-ce que vous Les qu îles Tuvalu, un petit confetti de 2,6 km dans le Pacifique Sud, en train d'être englouti, mais qui reste encore une sorte de paradis. Vous y êtes allé Ouais, j'y suis allée ouais. en 2004, pour constater que même si eux étaient contributeurs de manière très très fine au réchauffement climatique, je pense qu'ils doivent émettre 0,00001% des gaz à effet de mmh. serre sur Terre. C'est eux qui se prennent quand même dans la tête les effets numéro un, avec l'augmentation du niveau des eaux, et et voilà, le Mont Founafouti est à 4 mètres de hauteur au-dessus du, du Pacifique, et puis il y a des grandes marées mmh. euh, annuelles qui engloutissent à peu près tout, il est de plus en plus difficile d'y vivre. Mais en même temps, les gens ont un imaginaire totalement... Euh, colonisés par nos modes de vie occidentaux donc euh, ça donne des 4 4 sur ce petit bout de terre euh, mais également du de beef et oui. euh, et des gens obèses mais euh, fort sympathiques, mais euh, mais mais <rire> qui rêvent de vivre comme nous alors que c'est euh, c'est creuser sa propre tombe voilà j'adore euh, j'adore ce paradoxe et euh, je suis un peu un paradoxe aussi donc oui. j'aimerais bien être tout valoué
0: <rire> si vous étiez une plante vous seriez du cannabis ah, bah <rire> Mais oui, une
1: plante qui pousse, qui est assez magnifique, assez ouais. odorante, qui, cherche, qui sert à beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, ouais. avec du chanvre, on fait beaucoup de choses. Euh, mmh. Et puis, euh, et puis bah, on peut aussi faire un, y a un effet récréatif, qui n'est pas désagréable parfois. De manière modérée, évidemment. Mmh, évidemment. Mais, euh, mais voilà, une plante multiple facettes.
0: Si vous étiez une chaîne de télévision, laquelle vous seriez
1: elle n'existe pas encore, ah, <rire> les téléviso idéale. Ou alors non, je serais, je serais Arte, mais euh, pour ces
0: reportages, ouais, pour, ses documentaires. pour ces
1: documentaires euh, qui sont des, des décryptages fondamentaux du monde,
0: euh,
1: du monde qui nous
0: entoure,
1: euh, mais Arte avec un peu moins de poussière parfois sur mmh. les étagères, voilà.
0: Si vous étiez un livre.
1: Un livre, euh, je dirais qu'effondrement de Jared Diamond est un livre euh, fondamental. Alors c'est toujours dans mon domaine de prédilection, hein, euh, mais euh, mais on, euh, effondrement de Jared Diamond, c'est euh, c'est ce géographe de formation qui a écrit un livre qui décrypte, analyse les raisons des effondrements de différentes civilisations. Voilà, pour euh, bon c'est un livre somme qui a pu expliquer pourquoi le Groenland a été conquis par les vikings, puis ensuite abandonné, pourquoi les mayas se sont effondrés, pourquoi les Pâques sur l'île de Pâques ne sont plus là aujourd'hui. Euh, et ça raconte bien les interactions entre l'homme et son environnement, et comment l'homme, à partir d'un certain nombre, euh, pose problème. Maintenant pour des bouquins un peu plus euh, récréatifs, mmh. on va dire, moi je... Je conseille vraiment toute la, la collection de, des éditions Gallmeister où euh, on a des, des traductions de, de romans américains euh, qui parlent de grands espaces sauvages, euh, qui parlent d'une Amérique qu'on aime, c'est-à-dire, enfin, moi que j'aime, oui. hein, en tout cas, grands espaces, un peu sauvages, un peu euh, recu reculés, retirés du monde, euh, pas forcément trumpiennes, mais euh, en même temps très en prise avec une sorte de liberté liée au fait d'être en contact avec la nature.
0: Alors là, vous avez choisi un son, on l'écoute. Qu'est-ce que c'est
1: c'est une ambiance sonore euh, qui est issue du disque Forêt Natale édité par les, émissions, les éditions des euh, éditions Frémois Associés. Euh, voilà, ce sont des cet éditeur a une une somme fantastique de d'enregistrements euh, bioacoustiques donc mmh. fait par vraiment des bioacousticiens, des professionnels qui vont dans la nature capter des ambiances. Alors vous pouvez avoir par exemple euh, des ambiances en Afrique, c'est-à-dire euh, le réveil. Euh, dans une euh, dans une faune africaine, euh, dans la savane, vous pouvez avoir euh, les oiseaux de Normandie, vous pouvez avoir euh, beaucoup beaucoup de choses. Et il euh, y en a un que j'écoute pas mal en boucle en ce moment, <rire> c'est euh, c'est les ambiances de Papouasie euh, avec des, des 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 oiseaux qui ont vraiment, alors euh, rien à envier aux marteau piqueurs quoi parfois. Mmh. Euh, mais ça, je sais pas, moi ça me fait voyager, ça me rappelle qu'on est multiples liés, que euh, que nos biotopes. Euh, bah, je sais pas, ils sont. C'est vraiment des ambiances particulières. Ça permet de.
0: Je sais pas, de rêver. De... Voilà. Est-ce que quand beaucoup font des soirées disco le samedi soir, vous faites une petite soirée ambiance nature Non, pas du tout. C'est pour euh,
1: <rire> la journée, pour travailler. Euh, J'ai l'impression de travailler euh, en pleine nature. <rire> euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir les bienfaits de la nature sur le corps humain et ça passe aussi par les oreilles. Euh, voilà, plutôt pour travailler, plutôt le matin, plutôt en phase méditative, plutôt en phase de lecture, mais pas. Mais mais pas en soirée disco,
0: non. <rire> Là, on a une tradition dans cette émission. Euh, l'invité pose une question à l'invité de la semaine suivante. Alors La semaine dernière, on a reçu Pierre Keshkeguian, qui est le directeur du Théâtre d'Auxerre. Il voulait euh, vous poser une question en rapport avec votre métier. Pourquoi le message de l'environnement, de l'écologie est un message primordial Mais pourquoi on a tant de mal à le faire passer
1: c'est une vaste question. Ma clé de compréhension de ça, c'est que l'environnement, c'est n'est pas juste un concept. L'écologie, c'est n'est pas juste un sujet parmi les autres, c'est le sujet qui détermine à peu près tout. Euh, et il implique ce sujet de remettre en cause euh, notre rapport au quotidien, au monde et ce qu'on est en fait dans cet environnement. On n'est qu'une seule partie de l'affaire. Et pourtant, on s'est posé comme euh, les plus grands prédateurs en s'arrogeant droit d'épuiser des ressources, de, de de capter à peu près tout, euh, d'aller euh, réguler des populations ici ou là, d'occuper de, de, le territoire avec du bitume et euh, et, et, euh, et des supermarchés, de rouler euh, en voiture individuelle, tout en se fichant un petit peu à peu près de, de tout ce que ça implique. Euh, voilà, donc l'environnement, c'est... Et c'est en plus les problématiques dont on parle souvent, c'est-à-dire le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, ce sont des choses invisibles, insensibles, très peu palpables. Et quand on parle de changement climatique, on se dit oui, bon, bah, d'accord, ok, il y aura du vin en Angleterre. Et alors, c'est pas si grave. Non, bah, il y a un milliard de personnes en Afrique qui sont dans le couloir de la mort avec un Sahel qui progresse, avec des conditions, des changements climatiques qui qui rendent les choses un petit peu impossibles à vivre. Donc, il y a à la fois quelque chose que nous, on sent pas, qui est pas pas Nous, ici, à Auxerre, en France, je veux dire, dans un, dans un, un milieu assez tempéré où ça va encore à peu près. Ce sont des problématiques qui nous emmènent dans une génération en moyenne pour des conséquences effroyables. Donc, je ne sais pas moi si je vous propose 150 euros aujourd'hui ou 300 euros demain. Je vous fiche mon billet, vous, ou, enfin dans un an, vous, je vous fiche mon billet. Comme 70 des gens mmh. à qui on a fait ces enquêtes-là, ces demandes-là, euh, vous répondrez 150 euros aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une immédiateté alors que euh, c'est le temps long l'écologie. Ça implique par ailleurs une vraie remise en question une vraie transformation de soi euh, voilà l'environnement n'est pas une une variable d'ajustement euh, on ne peut pas négocier avec la nature or on passe longtemps temps à faire ça et à considérer que euh, après moi le déluge voilà donc c'est à peu près pour ça que tout le monde s'en fiche à peu près on est tous écolos dans l'âme hein, mais comme disait Jean-Yann on veut tous euh, on veut tous sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles
0: on en parle jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre, l'Ornola et l'invité des gens d'ici. On va découvrir ses coups de cœur dans le département, dans Lyon et on va également évoquer votre livre qui va sortir dans quelques jours Lettre ouverte aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Bienvenue sur France Bleu Auxerre, il est 10h13, tout de suite Chris Debourg.
2: seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress. You.
0: The Lady in Red sur France Bleu au Redécouvrez Lyon grâce aux gens d'ici sur France Bleu au Avec Laure Noila qui est notre invité aujourd'hui jusqu'à 11h. Laure Noila, vous êtes journaliste, on le disait spécialisé dans l'environnement, l'écologie. Pourquoi ce combat Pourquoi ce sujet
1: Je ne sais pas, il m'est complètement tombé dessus. Euh... Comme ça euh comme ça, non, j'ai rencontré des, des personnes euh, en 2000, 2001 qui m'ont conseillé de lire, moi j'étais une fan de science-fiction hein, quand j'étais jeune donc je lisais tous les Philippe Kadic, euh, euh, de tous les Asimov euh, je, je pensais à un monde robotisé un transhumanisme qui nous ferait aller dans l'espace, etc. et un jour je suis tombée sur quelqu'un qui m'a conseillé de lire le principe responsabilité de Hans Jonas euh, donc un philosophe et euh, qui euh, et, et qui, je sais pas, a déclenché quelque chose. Ah oui, euh, nos actes ont des conséquences. Et, euh, et dans le monde technique tel qu'il qu est en train d'advenir, enfin à l'époque, euh, on n'en était pas encore là où on en est, mais on, on y allait. Euh, bah, je sais pas, il y a eu une sorte de, de choc. Et puis à Libé, je suis partie à Tchernobyl et là, double choc.
0: Elle est comment, Laure Noa, la journaliste Elle veut sensibiliser, elle est révoltée bah, euh c'est difficile d'être sur ces
1: sujets-là sans être euh, révolté. parce qu'en fait, euh, alors déjà, euh, le boulot d'un journaliste, c'est de transmettre de l'information. Donc première chose, euh, transmettre de l'information. Euh, moi, je pense que l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Ça c'est pas de moi, c'est de Jean Rostand. Enfin, on lui a attribué cette cette phrase. Et effectivement, euh, euh, je, je me positionne comme ça, cest en tant que journaliste, j'ai l'impression qu'on subit énormément de choses en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Et, euh, et l'essentiel, c'est de savoir un peu ce qu'il y a derrière. Donc première chose en tant que journaliste c'est ça. Après derrière euh, en tant qu'être humaine, euh, je, 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 ça va au-delà de la sensibilisation. C'est un vrai combat. On est en quelque part en, en guerre quoi.
0: Vous avez choisi de vous installer dans Lyon. Vous n'êtes pas né ici. Vous êtes né à Avignon. Pourquoi oui. Comment vous êtes arrivé ici
1: Alors entre Avignon et, et Joanie, il y a eu quand même euh, une quarantaine d'années <rire> qui sont écoulées. Mais euh, mais euh, ben bah, écoutez. Euh, Marre de Paris, euh, la crise de la quarantaine, euh, le burn-out, euh, mmh. la fatigue. À Paris, à 40 ans, je pouvais me payer un pauvre appartement à 900 euros par mois. Je vivais quasiment dans une cave, qui avait des airs de Tchernobyl d'ailleurs. Euh, et en arrivant ici, ça a été euh, l'éclaircie euh, totale, euh, le calme. Joigny, c'est une belle endormie, magnifique ville de 10 000 habitants euh, où on respire, où, où on se dit bonjour dans la rue. Où, où, et en plus, tout ça, une heure et quart de Paris. Euh, euh, merci la région d'avoir d'avoir installé ces trains et, et, et voilà. Mmh. Enfin, je merci la région, je la paye aussi, cette région euh, qui nous met en place ces trains. Mais euh, euh, je, Voilà, ça, ça combine absolument tout. Euh, le calme et puis la forêt, quoi,
0: pas loin. Si on va manger, vous nous emmenez au soufflot, à Irancy.
1: Ah oui. Matin, midi et soir. <rire> non, ça fera un peu cher. Euh, non, non, au souffle et ci, ouais. bah des bons produits, une sorte de, de, de plaisir, une des vins nature, euh, de la générosité dans l'assiette, un peu de talent et puis un cadre absolument sublime.
0: On va parler de la forêt d'Otte dans quelques minutes, qui est un des, de vos lieux favoris aussi. Et puis, on peut aller faire un tour à la fabuloserie avec sa collection d'art brut
1: ah oui alors je suis fan d'art brut et j'ai été ravie de découvrir que pas loin de, de chez moi donc il y avait euh, la Fabuloserie, donc une longue longue histoire euh, euh, de, de, de collectionneurs et je trouve que l'art brut est la enfin tout le monde voit ce que je sais ou pas j'explique c'est c'est comment euh, des qui dames euh, alors parfois des gens un peu déficients en manteau ou euh, voilà bah, qui ils se mettent à à exprimer quelque chose euh, via euh, du tricot via de de la Peinture via des assemblages, via des costumes, via euh, voilà, ils sont un peu euh, foufou, ils sont un peu fabuleux et euh, ça donne euh, quelque chose de brut et de,
0: et de, et de particulièrement touchant. Ouais. Vous pouvez donc aller visiter la fabuloserie qui est une histoire de famille en plus. En plus, Que euh, ouais. euh, ce sont les filles maintenant qui, qui, ont, qui ont repris l'affaire. C'est un très beau musée à découvrir. On va continuer à évoquer leur noix vos coups de coeur dans le département, mais avant dans 30 secondes, on va lancer votre magnéto.
3: Tu reviens d'où comme ça De la pharmacie.
1: Pour les médicaments de maman Ouais,
0: Le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan.
1: Les mêmes qu'à l'hôpital. C'est ça.
0: En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux.
1: Ah ben moi ça lui changera pas ses habitudes. Par contre toi, faut que tu te mettes au sport frérot. Hein en
3: plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après Éléments démographique 2017, Panorama au 1er janvier 2017, Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan.
0: Une meilleure santé
3: pour un monde meilleur.
0: France Bleu au France Bleu. Les gens d'ici jusqu'à 11h pour découvrir le parcours de Laure Noyala, journaliste spécialis spécialisée dans l'environnement, l'écologie. Laure, on va lancer votre magnéto. Alors pour démarrer, on va écouter un medley avec des tubes qui sont passés à la radio. Vous allez tenter de deviner quel âge vous aviez quand ces tubes passaient à la radio. <tousse>
1: Là, je dois réagir
0: Vous euh, pouvez nous dire euh, quel âge vous aviez Il y a d'autres indices.
2: Il y a de pluie,
0: de Toujours pas Je vais, je vais avoir 15 ans On n'est pas très loin plus 18 ans 18 ans, vous aviez 18 ans quand cette tube passait à la radio.
1: Oui c'est pour ça que j'étais pas concernée par Jordi euh, dur dur d'être un bébé. Bah oui non voilà.
0: <rire> Elle ressemblait à quoi votre ville en là voilà, quand vous aviez 18 ans
1: alors euh, je crois que j'étais euh, ambitieuse, euh, en train de passer mon bac. Non, je devais l'avoir depuis un an euh, à Grenoble et je devais me rêver, je sais pas, comme une femme Barbara Gould, c'est-à-dire euh, euh, très, euh, très sûre d'elle-même et, et, et voilà, très scolaire, très euh,
0: euh, je, je sais pas trop. Vous étiez déjà euh, euh, destiné à devenir euh, journaliste, pas Pas du tout,
1: non, 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 non. Euh, moi, j'ai euh, j'ai fait une prépa. Je suis allée à l'Institut national des télécoms euh, à Evry euh, oui. pour travailler dans les systèmes d'information. Euh, je vous avoue que ça ne me correspondait. pas pas vraiment. Euh, en même temps, on était dans des années où Internet, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque dans les années 90, milieu des années 90 internet, euh, mmh. on savait pas trop ce que c'était moi quand je suis arrivée dans cette école euh, l'Institut National des Télécoms on avait des intranets, des choses comme ça c'était vraiment les prémices, on était en 94 euh, voilà euh, non, euh, mais j'ai envoyé tout ça valdinguer, enfin plutôt c'est eux qui m'ont envoyé valdinguer, ils m'ont <rire> sorti de l'école et je les en remercie encore aujourd'hui parce mmh. que grâce à eux j'ai pu bifurquer, euh, me poser, réfléchir je n'aime rien tant que découvrir, je suis très 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 curieuse, j'ai envie d'apprendre toute la journée, donc euh, le journalisme était un peu euh, une sorte
0: d'évidence. quoi. On écoute un autre extrait. Mesdames, mesdemoiselles,
4: ah oui. messieurs, oh pardon, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps cette époque, régnait encore le roi Charles V et trois fonds 8 et 8 fonds 16 de Taquicardi.
0: Le roi et l'oiseau. Ah, je suis super ému. Super ému.
1: J'adore ce dessin animé. S'il y a des parents qui nous écoutent et des grands-parents et je sais pas quoi, même des gens qui n'ont pas d'enfants <rire> du tout, ni de petits enfants. Mais ruez-vous sur ce dessin animé qui est d'une poésie d'une finesse qui est beau et qui est je crois que c'est le premier dessin animé qui fait sortir les enfants euh, pour les faire entrer un peu dans le monde adulte quoi quelque part euh, il est euh... et et aucun parent ne peut ne peut se lasser de de voir ce truc non plus enfin je trouve ça fabuleux et ça m'émeut vachement de de l'entendre de l'écouter là maintenant merci les gars parce que je vais rentrer je vais aller le voir tout de suite <rire> ah. je vais aller le revoir à rendre
0: voilà. obligatoire dans les programmes Scolaire.
1: Mais carrément, carrément. <rire> et pour le premier âge, je dirais que dans les dessins animés, il faut voir euh, le livre de la jungle, bien sûr, mais Mia et le Migou, qui est très peu connu, mais qui a un crayonné magnifique avec l'histoire d'une petite fille euh, qui, qui découvre un, bah, un Migou. Et, et, et on est toujours dans le rapport à la Pachamama, à la nature et tout. Et c'est juste fabuleux pour les 3-6 ans, je dirais.
0: On change totalement de sujet.
1: Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Elise Lussier, ah, euh, mon héroïne. Euh, ah ouais non, je veux dire tout ce qu'elle représente. Après, euh, en tant que personne, je, je la connais pas plus que ça, mais mais son sa probité intellectuelle, l'engagement, euh, ce que journalisme veut dire, journalisme d'investigation, c'est là, quoi. C'est là, c'est là.
0: Voilà. Vous faites des reportages télé?
1: Oui. Alors, euh, j'essaye à ma modeste mesure de de, de faire des enquêtes. Euh, mmh. En décembre 2017. Euh, 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 Arte a diffusé euh, Sécurité Nucléaire, le grand mensonge donc il y a une enquête de 104 minutes qui a été réalisée par Eric Guéret et enquêtée par euh, moi-même où on a essayé de mettre à jour un peu les failles de la sécurité non pas de la sûreté dans le domaine nucléaire donc euh, est-ce que euh, notre nucléaire est, est, est faillible ou est-ce qu'il est, qu est euh, vulnérable face au, au terrorisme euh, on peut se poser la question quand même euh, voilà et puis euh, là je viens de terminer une enquête sur euh, la PMA enfin euh, un documentaire plutôt sur la PMA qui sera diffusée sur France 2 en, en janvier 2019. Ça s'appelle PMA, le meilleur des mondes. Point d'interrogation parce que parce que moi j'entends partout et on entend tous partout qu'il faut y aller. Ou alors les gens de la manif pour tous nous disent il faut pas y aller. Nous ce qu'on essayait de faire c'était déplier un peu les enjeux qu'il y a derrière la PMA pour toutes, c'est-à-dire ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes.
0: On va en parler de votre livre « Lettres ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants euh, ». On va en parler avant la fin de l'émission. Simplement, est-ce que ça a un lien avec le combat de l'environnement, de l'écologie
1: fondamentalement, la question du nombre, euh, la question de l'enfant est une question euh, qui est complètement c'est une question intime, vissée au collectif euh, de notre euh, trajectoire sur Terre, en tant qu'être humain. Donc oui, euh, la question de la natalité est complètement liée, de la démographie est complètement liée à l'environnement. Euh, on a vu une étude, euh, il y a quelques semaines, qui est sortie euh, et qui nous disait que l'acte le plus efficace pour éviter euh, d'émettre des, des, du gaz à effet de serre, c'était de faire moins d'enfants puisque par exemple vous arrêtez de manger de la viande vous allez euh, vous allez vous éviter 800 kg de co2 euh, dans l'atmosphère euh, sur l'année vous roulez en vélo plutôt qu'en voiture c'est 2,9 tonnes mais si vous ne faites pas d'enfants c'est 58 tonnes de co2 que vous ne faites euh, que vous n'émettez pas et j'ai envie de dire même c'est une infinité de tonnes de co2 parce que cet enfant que vous ne faites pas ne fera pas lui-même pas d'enfants etc., etc donc voilà donc euh, là je vous le dis de manière très binaire ça peut hyper heurter les gens, mais euh, c'est quelque chose qui est très complexe à déplier parce qu'évidemment, euh, la question de la démographie, elle est très préoccupante en Afrique. On peut avoir jusqu'à 6-7 enfants par femme, que ce soit au Nigeria ou au Niger. En France, en Allemagne, on a des taux de natalité qui sont tout juste proches du renouvellement. Euh, Est-ce qu'il faut arrêter de faire pas d'enfants Mais ben à ce moment-là, du coup, si on fait pas d'enfants, on a une population qui vieillit. Donc, on a une pyramide des âges qui bascule, qui se déséquilibre, et c'est très très compliqué. Donc voilà, c'est un sujet très compliqué. Il n'est pas du tout binaire. L'idée pour les environnementalistes, c'est de dire qu'à un partir du troisième enfant euh, qui est l'enfant du changement d'échelle, c'est-à-dire c'est l'enfant pour lequel on change de voiture, on change de maison là, on peut se poser la question de, de son impact, de l'impact de la
0: famille, voilà. Lettre ouverte aux femmes qui n'ont pas d'enfant, de Lorna on va continuer euh, à évoquer ce livre, Lorna, vous êtes notre invité jusqu'à 11h sur France Bleu, Cer, tout de suite un petit peu de musique avec Céline Dion pour que tu m'aimes encore, très belle matinée à tous
3: J'ai compris bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé. Les amours s'y passent Il faut que tu saches J'irai chercher ton cœur Si tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton Je sais pas
0: Céline Dion, pour que tu m'aimes encore, sur France Bleu au Les gens d'ici, tous les samedis, 10h11h, sur France Bleu au Oui, avec Laure Noalla, qui est notre invitée aujourd'hui, journaliste spécialisée dans l'environnement, dans l'écologie. Alors là, on va tous monter à bord de la voiture France Bleu au on va aller se balader dans le département, direction le Moulin de Vano. Bonjour Florence. Bonjour. Alors Florence.
4: Bonjour Laure, bonjour à tous. Bonjour
0: euh, Florence, Florence Courreau, est-ce que ça vous dit quelque chose, Lorna, là euh, Ça non, ne je vous suis dit désolée, rien. Florence. Alors Florence Courreau, elle est au Moulin de Vanon. On va présenter ce lieu où, où les animaux sont, sont rois. C'est dans Lyon, c'est dans notre département. Mais avant, on va remonter quelques années en arrière. Quand vous étiez à Paris, quand vous étiez euh, à Libé, vous avez sûrement croisé la route de Florence Courreau, C'est ça, Florence.
4: Oui, alors moi, euh, à l'époque, j'étais euh, directrice du CNID, mais euh, Laure a sûrement plus connu euh, Jocelyn Perret. Qui ah est, mais oui, euh, le CNID,
1: le Centre de... National d'Information Indépendante sur les Déchets <rire> Ça voilà. y est,
4: ça <rire> y est Alors maintenant, tu es dans les animaux, dans les déchets animaux. Euh, voilà. <rire> euh, ouais, les l'environnement et les animaux. Alors moi, les animaux, ça a toujours été mon mon coup de cœur depuis que je suis petite. Donc, les déchets, ça a été un petit peu... Euh, la vie m'a amené euh, sur ce sujet-là quand j'étais à Paris. Et puis, euh, voilà, un peu un peu comme toi, à un moment, Paris, bon, bah, c'est vrai que ça commence à se fixer un petit peu, donc on a envie de retrouver un peu de verdure. Et finalement, Lyon, euh, ben bah, voilà, c'est pas très loin de Paris. Mmh. Et puis, euh, on génial. a cet accès à la nature, euh, voilà. Donc euh, la vie m'a amenée au Moulin de Vannot par hasard. Et donc tu travailles là-bas là Je travaille là-bas et, et si tu ne connais pas ce lieu, c'est un lieu que je t'invite à découvrir. Ah, mais Je vais venir.
1: Euh... En plus, j'ai vu un papier où on parle qu'il y a des chiots, des border collies, des... il y a plein de trucs sympas.
4: Alors c'est un, un lieu un peu magique, un peu hors du temps, où la nature et les animaux sont effectivement euh, omniprésents. C'est une ferme à l'ancienne où euh, on laisse tous les animaux, ou quasiment tous, en liberté. Et voilà, ils se, ils se, côtoient, ils se côtoient tous, ils vivent plus coup, ou moins en bonne entente. Du coup, c'est une ferme pédagogique
1: C'est quoi On vient visiter C'est ouvert au public On fait quoi On va on accueillir va des au fraises
4: C'est ouais. ouvert au public, c'est une ferme pédagogique, c'est aussi un moulin à eau. C'est également un, un resto, il y a un resto bio qui propose aussi un menu végétarien et donc on accueille euh, les familles, les scolaires et notre objectif bon bah c'est d'apporter un moment de détente aux gens parce que c'est un petit peu voilà, une pause où on prend le temps et aussi en même temps de, de découvrir, d'apprendre, on fait des petites visibilités, des ateliers participatifs tout au long de la journée. Donc, les enfants, souvent, ils arrivent, ils ont peur des animaux, ils repartent, bon bah ils se sont familiarisés, ils mmh. ont découvert. Donc, nous, notre ferme, euh, elle est pédagogique, ça ne nous empêche pas pour autant que certains animaux euh, soient sacrifiés euh, voilà, pour finir dans l'assiette, mais ils ont une vie digne. Et donc, c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer aussi euh, aux gens, de faire attention à ce qu'ils consomment, à ce qu'ils achètent, et que les animaux, c'est des êtres vivants, avant tout, et donc ils découvrent cette sensibilité. Et on fait aussi euh, beaucoup de choses sur euh, l'environnement, les plantes, parce qu'on a toute une zone Natura 2000 qui entoure le Moulin de vano. Donc on a un guide nature qui fait découvrir ça aux gens et puis on va encore euh, un petit peu accentuer ça pour euh, pour l'année prochaine. Ah mais je vais Donc venir vous voir. C'est il y a plein de choses à faire.
1: Ah <rire> mais non, non, mais je vais venir euh, avec grand plaisir. Je prends les coordonnées euh, en, en antenne et, <rire> et, et, et je file au resto bio-végétarien.
0: Florence, le moulin de dano voilà, c'est à ça en puisay Quand est-ce qu'on peut venir vous voir
4: Alors euh, là, pour cette année, il faut un peu se dépêcher parce qu'on ferme après les vacances de la Toussaint. Là, on est ouvert tous les jours pendant les vacances de la Toussaint, euh, avec des petites animations spéciales euh, pour Halloween, euh, la dernière semaine des vacances. Et puis après, euh, bah, on va se... on va fermer un petit peu, parce que le temps euh, voilà, se, se, se mettra, on espère à la pluie d'ailleurs, parce que là c'est très sec, et un peu à la boue, du coup ça ne se prête plus trop à recevoir euh, du public, et ensuite on rouvre en avril.
0: Aller découvrir le moulin de Vano à Saint-Empuisés avec Florence Couraud. Florence, avant de nous quitter, une question un petit peu difficile. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous gardez comme souvenir <rire> de à Libération lorsqu'elle était à Paris
4: eh ben, une journaliste euh, engagée. Euh, donc pour nous, c'était précieux parce que moi, j'étais du côté associatif et on avait besoin de ces relais euh, au niveau de la presse qui relaient justement notre combat, nos idées, qui, qui n'étaient pas qui, toujours faciles à faire passer. Donc Laure Loubnois là, pour nous, c'était la journaliste environnement de l'IB Et voilà, on était toujours contentes quand, quand elle faisait un article sur, sur les sujets qu'on essayait de faire émerger. Quoi.
1: puis on se marrait bien aussi. <rire> <rire> il y
4: a eu des bons moments. <rire> oui, il y a eu des bons moments.
0: Merci beaucoup Florence d'avoir été avec nous.
4: Je vous en prie eh ben et Bonne suite d'émission à vous Et bon et à, à, à très bientôt auditeurs.
0: À très bientôt au Moulin de à Vano Laure Noila est notre invitée Jusqu'à 11h dans les gens d'ici Sur France Bleu
4: Je m'appelle Alice Je suis victime de violence conjugales Mais j'ai décidé de m'en sortir Ça n'a pas été facile J'ai même beaucoup hésité J'ai même cru que c'était de ma faute et que ça allait s'arranger Mais là c'est fini Lui seul est responsable je vais le faire pour mes enfants et cette fois-ci, rien ne m'arrêtera. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler le 3919 et de choisir la vie. Retrouvez mon histoire sur SolidaritéFemmes.org
3: Solidarité Femmes et Grande Cause Nationale 2018. Faites un don.
0: for the weekend sur France Bleu sir.
3: Des gens d'ici qui
0: parlent d'ici et d'eux. C'est France Bleu au le samedi, 10h-11h. Et c'est Lornola qui est notre invitée aujourd'hui. Lornola est journaliste. Elle est passée par Libération. Aujourd'hui, elle est journaliste indépendante, spécialisée dans l'environnement et l'écologie. On va continuer notre petit tour dans le département. Si je vous parle de la forêt dot' Lornola.
1: Eh ben, moi, c'est le poumon euh, ressourçant euh, dans lequel j'aime me perdre, marcher, courir, euh, euh, voilà, et, euh, et rêver, et méditer. Euh, de toute façon, les forêts sont des euh, euh, des lieux euh, hyper bénéfiques euh, pour euh, l'homme, le corps humain. Est-ce que vous saviez Benoît que si vous rentrez dans une forêt, que vous allez y marcher entre 15 et 20 minutes, mmh. on va vous faire une petite prise de sang juste avant et une petite prise de sang en sortant, bah votre taux d'hormone de stress aura diminué de 20 et
0: si Je vais faire le test. Mais bon, peut-être pas les prises de sang <rire> mais en tout cas
1: aller marcher, 20 minutes en forêt, 15 minutes en forêt, c'est calme, c'est bon, c'est euh... en plus enfin la forêt elle change de couleur à chaque saison, euh, c'est merveilleux, enfin je sais pas, c'est un peu neune de dire tout ça mais voilà, la, la forêt dote euh... de, de ma maison, je peux partir euh, à pied en 10 minutes je suis dans mmh. la forêt et, et même pour un petit saut de, de 30 minutes, c'est euh... c'est revigorant.
0: Je vous propose qu'on accueille Béatrice Kerfa. Béatrice Kerfa, on l'entend au quotidien sur France Bleu Blosser, c'est la directrice de l'Office de, de tourisme de Joigny. Bonjour Béatrice Kerfa. Bonjour Benoît, bonjour
5: Laure. Bonjour Béatrice.
0: Béatrice Kerfa, quel succès pour cette forêt d'hôte.
5: Mais tant mieux, parce que c'est vraiment une des plus belles forêts du département. C'est une forêt très ancienne, une forêt qui a été déboisée au fil du temps par les, les religieux, hein, notamment ceux de l'abbaye d'Ilot, et puis par les hommes. Parce qu'on a toujours exploité la forêt d'otte, exploité en tant que bois, bien sûr, mais aussi exploité le sol. Le sol, c'est du silex, c'est de la craie, et c'est beaucoup d'eau. Alors c'est une forêt qui est vraiment très riche en histoire. Je comprends que l'or euh, s'y ressource, parce que je le fais aussi volontiers. Euh, D'abord parce que j'aime beaucoup les arbres de la forêt d'otte, On a quand même beaucoup de chênes des pédonculés qui sont très bons alors pas mal c'est la majorité hein. dans la forêt d'Aude, c'est quasiment 70% les chaînes euh, on a quand même aussi quelques fusils qui sont très sympathiques il y a du frêne, de la châtaigne des noix D'ailleurs, euh, tous les anciens qui nous écoutent euh, se souviennent de leur jeunesse et de la délicieuse liqueur à la noisette à consommer avec modération de <rire> la forêt d'eau. Euh, on a aussi quelques pins sylvestres, mais vraiment très peu. Le, le, le pain, l'épicéa, le douglas en forêt d'eau, c'est à peine 16%. Et puis, ce qui la caractérise aussi, c'est les chapelles Saint-Thibot qu'on a assez régulièrement, puisque c'était aussi là où vivaient alors des gens qui étaient toujours très mystérieux, les charbonniers de bois. Et puis c'est le pays de la tuile parce que c'est un sol argileux donc on a énormément de briques On voit partout en se promenant dans les villages des grandes cheminées parce qu'il y avait énormément de briques en forêt d'eau. Rien que dans le village de Brian au 19e siècle il y avait 100 tuiliers. Vous vous rendez compte sur mmh. un petit village c'était vraiment une activité énorme et c'est un pays de légende. Oui. Quand je me promène en forêt d'eau c'est ce que j'aime.
0: Euh, Parlez-nous de ces, de ces légendes rapidement euh, on, on peut croiser des, des créatures malfaisantes Dans la forêt d'Hôte Mais non, dans la forêt Elles sont toutes
5: bien vraiment, 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 Elles sont toutes bienfaisantes. D'accord. En fait, l'idée de la forêt d'Hôte Toutes les légendes qui sont nées Sont principalement nées autour de l'eau Le mm -hmm. sol de la forêt d'Hôte Je vais essayer de résumer Parce que je ne suis pas géologue C'est très important pour comprendre Pourquoi cette forêt est si mystérieuse Et a créé autant de légendes En fait, c'est des marnes Hein, c'est des il y a des silex et de la craie, et de temps en temps euh, les mouvements euh, du sol font que, eh bien il, y a, il va y avoir euh, ce sol qui va s'ouvrir, hein, il y a un trou qui va se créer et de l'eau qui va jaillir, parce que euh, ça a bougé, et hop, ça fait vraiment spontané, hein, ça arrive régulièrement régulièrement, on voit, euh, vous en parlez vous aussi à l'antenne, que, eh bien il y a eu un trou qui s'est formé, il y a une roue tracteur qui a été euh, prise et euh, c'est parfois assez profond, hein, c'est très impressionnant, et en fait, vous imaginez il s'agit bien de nos aïeux qui n'avaient pas les connaissances géologiques que nous avons aujourd'hui, qui voyaient surgir des sources d'eau. Alors, il y en a plein. Il y a ceux des bœufs qui transportent le corps d'un saint centaine pour aller à Pontigny, où ils reposent toujours aujourd'hui. Et en perçant avec euh, leurs cornes, ils vont faire jaillir mmh. la source de Colour. Il y a aussi la châtelaine qui ne veut pas s'arrêter euh, en allant euh, se promener avec son carrosse. Elle ne veut pas s'arrêter alors qu'il y a des cloches de Pâques qui ont sonné à l'église bussy le repos. Et... Elle va être engloutie avec tout son carrosse, tous ses gens dans ce sol de la forêt d'autre qui s'est ouvert et de l'eau pure va jaillir pour en quelque sorte euh, eh bien euh, pardonner cette, cette, cette parjure et ce ne sont que des légendes comme ça il y a la légende des étangs de Saint-Ange hein, avec la fontaine des étangs de Saint-Ange cette fontaine miraculeuse qui guérissait bien entendu toutes les maladies ophtalmiques alors vous voyez c'est vraiment un pays mmh. de légendes donc on s'y ressource et on peut s'y raconter de très belles histoires
0: Merci beaucoup Béatrice Carfa d'avoir partagé ce moment avec nous, on vous retrouve lundi sur France Bleu Hausserre
5: et oui, à lundi, très très bon week-end ensoleillé à tous.
0: Merci beaucoup, Béatrice Kerfa. Laure là et notre Jean d'ici, jusqu'à 11h sur France Bleu Hausser. Tout de suite, un disque choisi rien que pour vous. On en parle juste après.
6: Tiens plus S'il mots, si qu'un danseur Carnage de roissy j'ai chanté toute ma nuit Et...
0: charlélie couture comme un avion sans ailes sur ah France Glossaire, ouais, pour je... vous, L'Ornois-là,
1: pourquoi Charlélie, j'adore, bah, je sais pas, j'étais petite, mon frère il écoutait ça, et ça m'est resté comme une sorte de Madeleine de Proust, euh, j'adore tout ce qu'il a fait depuis aussi, et euh, bon voilà, après, euh, on aime ou pas le personnage, mais, euh, mais, mais, mais ses chansons, euh, son univers, euh, euh,
0: j'adore. Vous êtes fan de Charlie Lee ouais.
1: Et donc sur la, la pauvre platine JVC de mon père qui mmh. date de 1977, j'écoute en boucle, mes amis n'en peuvent plus, on parlait de soirée disco tout à l'heure, <rire> mais ils n'en peuvent plus, Charlie Lee me la met à chaque fois, et moi je pars en vrille, donc mmh. euh,
0: voilà, mais c'est euh, ouais, comme ça. Si je tape Bridgette Kyoto sur internet
1: vous allez y trouver mon avatar, hein. mmh. un avatar un peu folle dingue. C'est un personnage que j'ai créé avec Eric Blanchet, Eric La Blanche, pardon. Et donc vous pouvez trouver, en fait c'est une, c'est comme Bridget Jones, sauf que elle elle compte ses kilos de CO2. Elle est un peu dépressive, un peu alcoolique, mais elle est très drôle quand même, parce qu'elle nous fait, c'est une des premières youtubeuses qui, qui a parlé d'environnement. Donc pour aller sur Youtube, justement, trouver la minute nécessaire de Bridget de Kyoto, Mm -hmm. On en a une soixantaine. On livre pas la balle qui va avec le revolver. Parce que si vous les regardez tous bout à bout, vous allez vous dire, mais attendez, c'est la déprime. C'est quand même un peu, euh, c'est une minute, une minute trente pour rigoler quand même. Et euh, moi, mon préféré, c'est euh, gaz de chips. Mm -hmm. euh, mais aussi, comment rester écolo sans devenir dépressif. Ce qui
0: est un vrai programme en soi. Et ça, c'est la première vidéo à découvrir.
1: Oui, oui, oui. Mais euh, vous tapez Bridgel Kyoto, comment rester écolo sans devenir dépressif. Vous allez tomber <rire> dessus et, euh, et euh, vous m'en direz des nouvelles.
0: Vous êtes écolo, vous n'êtes pas devenu dépressif.
1: Ben, bah euh, la Joker. <rire>
0: Lando, là, en voilà, vous avez été journaliste à Libération. On le disait aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendante. C'était important de, de prendre votre envol et de, de faire ce que vous voulez. Au oh là
1: là, attendez, non, non, moi je suis pas partie parce que ça me faisait plaisir de partir. C'est hum. qu'à un moment donné, vous avez des plans sociaux et puis vous avez aussi un actionnaire nouveau, Patrice Raï, pour ne pas le nommer en ce moment qui arrive et qui injecte dans Libération une nouvelle, une, une nouvelle, comment dire, qui ventile un petit peu la ligne éditoriale et puis. Et puis on a un journalisme différent. Donc euh, moi je suis partie en, en prenant la clause de cession, c'est une autorisation, une capacité pour les journalistes de partir dès lors que l'actionnaire correspond pas forcément. À... Mmh. Voilà. Mais donc euh, non non à Libération j'ai toujours été indépendante de pouvoir écrire ce que je voulais.
0: D'accord. Et, Et
1: ouais. maintenant c'est intéressant aussi de toucher à différents médiums comme la télévision, comme écrire un livre, comme euh, voilà les articles euh, au quotidien ça me manque c'est sûr parce que c'est comme un peu une dope quoi. Mais,
0: euh, mais en même temps, c'est reposant On va parler dans un instant de vos projets de ce livre Qui sort lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants oh. Qu'est-ce qu'il y a Maman, a rendez-vous chez le médecin cet après-midi Et Et j'ai noté l'heure sur un papier Et tu l'as perdu Ben voilà, c'est ça
1: Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylanemeilleurssanté.fr Leur calendrier en ligne est
0: super pratique mylanemeilleurssanté.fr tu dis C'est ça Ouais, je vais le noter sur un papier.
3: Avec mylanmeilleursanté.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos
0: proches au quotidien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé.
3: Pour un monde meilleur. France
0: Bleu. France Bleu au Cerf. Encore quelques minutes pour découvrir Laure Noala, notre invité des gens d'ici aujourd'hui, journaliste spécialisé dans l'environnement, l'écologie, avec un livre qui va sortir dans quelques jours, à la fin du mois, le 31. Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants. Vous êtes légèrement éloigné de votre terrain habituel Alors on peut croire que euh,
1: c'est pas un sujet qui est lié à l'environnement, mais en fait pas tout à fait. Euh, tout ça est parti d'une enquête sur la, la procréation médicalement assistée que, que je faisais pour euh, France 2, et donc il y aura un film bientôt sur France 2 euh, là-dessus, euh, et, euh, et en fait, pour moi la PMA c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la reproduction artificielle de l'humain, c'est comment on artificialise encore une chose toute simple qui est euh, donner la, la vie, donner la naissance quand deux personnes ne peuvent pas le faire naturellement. Soit pour des raisons médicales, donc on a les infertiles médicaux, soit pour des raisons de choix de vie, c'est ce que j'appelle l'infertilité sociale. Donc quand une femme seule n'a pas de mec, et, et donc ça va être compliqué de faire un enfant, ou quand deux femmes ensemble, ou deux hommes ensemble veulent un enfant, la nature, pour l'instant, ne nous a pas filé la boîte à outils mmh. pour le faire. Donc, il faut faire appel à, à la médecine. Et donc, euh, moi, c'est parti vraiment de, de... Encore, ce questionnement en rapport à, avec l'environnement qui est, est-ce qu'on a le droit de tout faire Est-ce qu'on doit faire tout ce qui est possible aujourd'hui Est-ce que désirer un enfant, c'est quelque chose qui doit être en charge par la médecine, est-ce que la médecine doit maintenant assouvir uniquement des désirs en plus de soigner les gens euh, Est-ce que on doit faire prendre en charge par la société euh, euh, ces questions-là euh, Bref, euh, c'est voilà, c'est au départ c'est un et en plus c'est une enquête euh, véritable, mais une enquête également intime où moi je me suis questionnée. J'ai 45 ans, j'ai pas d'enfants ça n'a pas été simple. J'en ai voulu, pas fait, pas eu, etc. Mais en même temps, euh, moi je voulais être cosmonaute, je suis pas cosmonaute. Je voulais dessiner des ponts dans un cabinet d'architectes, je ne suis pas architecte. On fait pas tout ce qu'on veut dans la vie et moi ma philosophie, c'est d'essayer de faire ce qui m'emmerde le moins. Donc euh, voilà peut-être peut-être qu'on peut, qu peut réfléchir à notre désir avant de demander à tout le monde de pouvoir et d'assouvir ce désir.
0: Lettre ouverte à celles qui n'ont pas encore d'enfants. Ça sortira le 31 octobre aux éditions Plomb. Aux éditions Plomb, le livre de Lournoyla avec un documentaire et également. Qui
1: est prévu sur France 2. On n'a pas encore de date de diffusion, mais si vous voulez vraiment Depuis mon 2019. travail, il y aura le, on, bientôt, <rire> sur le 11 décembre, sur France 2, un film avec Cyril Dion qui s'appelle Après-demain
0: à découvrir avec Lor Noila euh, une question pour notre invité de la semaine prochaine nous allons recevoir la chanteuse Christelle Loury qui a tourné dans le monde entier avec ses spectacles pour Barbara euh, notamment et Edith Piaf elle va nous présenter son spectacle avec ses chansons à elle quelles questions avez-vous à lui poser eh bien, Christelle, si tu m'entends, euh, il faudra... Euh, moi, j'ai une seule question, c'est quand
1: est-ce que euh, une chanson pour euh, l'écologie ou sur l'écologie ou sur la nature ou sur l'effondrement ou sur l'épuisement des ressources Pourquoi Parce qu'en fait, euh, toutes ces questions-là,